0: Fröhliches Hallo an alle ZuhörerInnen unseres Podcastens. Mein Name ist Knut und wir haben heute den 7. September 2021 ungefähr 21.06 Uhr und der Preis von GME liegt momentan bei ungefähr 197 Dollar. Das heißt, dass wir seit dem letzten Podcast, da hatten wir so, wenn ich mich richtig erinnere, um die 220 Dollar. ja. Ja, die Aktie um ungefähr 20, 23 Dollar gefallen ist, aber ich gehe, ich gehe fest davon aus, dass sie nachher in den letzten, weiß ich nicht, also zum zum Ende des Handelstages äh, vielleicht doch über die 200 Dollar zumindest wieder drüber hüpft. Naja, ich hatte in der letzten Woche versucht, den einen oder anderen Gast in unseren Podcast einzuladen, ähm, das hat aber leider nicht in der Form geklappt, in der ich es mir gewünscht hätte. Aber in dieser Woche haben glücklicherweise wieder sowohl die Schlange alias Rocket Apes als auch ich Zeit, uns ähm, ja, wieder unserer einzig wahren Lieblingsaktie namens GME zu widmen. Zunächst würde ich kurz etwas sagen, was, was wir uns thematisch heute so ungefähr vorgestellt haben. Und zwar wollen wir die heutige Folge in ähm, zwei Blöcke einteilen. Und zwar werden wir uns äh, zu Beginn den ähm, sogenannten Zombie-Stocks widmen ähm, und was dies eventuell mit GameStop zu tun haben könnte und in einem zweiten Blog, der tatsächlich für mich wesentlich wichtiger und auch interessanter ist, werden wir uns dann in vollem Umfang auf den morgen anstehenden Earnings Call vorbereiten, also dem Quartalsbericht für das zweite Quartal 2021 von GameStop Ja, und was dieser für den weiteren Aktienverlauf von GameStop bedeuten könnte. Doch zunächst möchte ich der Schlange die Chance geben, einen kleinen Rückblick auf die doch eher ja, enttäuschende letzte Handelswoche zu werfen und ja seine Meinung zu dem momentan
1: Aktienverlauf so ein wenig zu umreißen. Ja, ähm, auch von mir herzliches Hallo am Tag vor den Earnings. Äh, wir hätten eigentlich eine Live-Folge machen sollen, ne? so live. Oh, der Preis droppt um fünf Prozent. Ja. <lacht> Mal gucken, was passiert, ich bin gespannt, aber wir reden ja noch drüber Also ja, diese Woche, äh, meine Modelle waren ja, wie ihr wisst, äh, wenn ihr im täglichen Spielstoppfaden lest, ja nicht so denn Die waren halt völlig übergehypt, ne? nach, den, äh, nach dem Run letzten Dienstag, den wir ja live verfolgt haben ähm, oder Vorletzten Dienstag ja schon, äh, waren die halt völlig überhypt, ne? weil es ja zweimal so einen Run schon gegeben hat Und da ging es dann nach einer kleinen Korrektur immer bergauf äh, diesmal nicht. Ähm, äh, was wollte er auf jeden Fall? Der Rüdiger wollte nach oben, ne? ganz klar. Äh, Rüdiger wollte fliegen. Wir haben die 220, 230 mehrmals getestet, ähm, aber es war einfach nicht genug, um drüber zu kommen. So, ne? Also die, die Barriere hat gehalten. Es waren auch ziemlich sehr merkwürdige Kursbewegungen, äh, teilweise. Also letzten Freitag, letzten Donnerstag, es war wieder so eine. Ganz, ganz komische, kein Volumen, dann ein riesiger roter Dildo, 50.000 auf einmal. Also, es war wieder so ein sehr manipuliertes äh, Kursverhalten. Äh, muss ich aber so sagen. Es hat auch vielleicht ein bisschen mit den, was wir gleich besprechen, äh, zu tun, den, den Zombie-Stocks. Mhm. Für heute, ja, war ich wieder pessimistisch, habe meine Modelle wieder eingestellt und es ist leider wieder sich bewahrheitet. Ich sollte einfach bei dem bleiben, was ich kann, nämlich schwarz malen. <lacht> Einfach leider so, aber man kann es auch positiv sehen. Ne? Also ähm, wir haben die 200er Marke bisher oder die 195 grob haben wir bisher gehalten. Ne? Ähm, also Konsolidierung könnte man es nennen. Ähm, die Bullenflagge, wenn man so will, also steil bergauf, dann eine Zeit lang konsolidieren und dann vielleicht wieder bergauf. Das ist ja so ein technisches ähm, Mittel, wäre noch intakt. Ne? Ähm, und ich habe sogar gelesen, dass... Der Aufwärtstrend dann, je stärker ist, desto länger die Phase der Konsolidierung lautet, ähm, ist gut. Technische Indikatoren bei Spielstopp, äh, wisst ihr selbst, ne? ähm, aber trotzdem so ein bisschen Grund für Hoffnung versuche ich mir da noch einzureden, dass es jetzt nicht gleich wieder bergab geht und wer weiß, vielleicht überraschend es ja die Earnings dann morgen, aber dazu im zweiten Teil.
0: Das im zweiten Teil, da hast du da hast du völlig recht, war denn in dem ähm, in dem Bilderberger Discord-Channel irgendeiner, der mit seinen Vorhersagen einigermaßen, äh, also letzte Woche vor allen Dingen, die ja, glaube ich, somit die interessanteste Woche eigentlich war, weil da gingen wir schon davon aus, dass ähm, nach diesem Initialrun es eigentlich wieder weiter steigen könnte oder sollte. Lag da irgendeiner richtig mit seinen äh, Vorhersagen oder waren alle falsch?
1: Nee, alle haben gedacht, es geht ähm, bergauf. So, ja, der, Mr. Gökkenit äh, hat es ja auch vorher gesagt, Kryant hat es gesagt, also alle dieser Größen im, im Ami-Forum waren ja auch fest davon überzeugt, dass es das so ein Run bis mindestens zu 300 wird. Auch ein gewisser äh, Knut hat äh, mir eine Wette angeboten, dass es bis 250 geht. Ne? Ähm, ich hätte es auch gern gehabt, wenn er gewonnen hätte, aber ich glaube, Kenny persönlich äh, verhilft mir dazu, dass ich immer Bier äh, jetzt trinken muss, dann bald, ne? Ja, ähm,
0: die, die Wette war ja eigentlich bis Earnings Call ähm, 250 Dollar. Ne? Können, wir, können wir noch die After Hours vielleicht mit reinnehmen, damit wir eine Mini Chance haben? Können wir so noch
1: Okay, ich werde gut. bei.
0: <lacht> Immerhin. Na naja, gut, also ja, es, ähm, also ich ging ja auch fest davon aus und ähm, ich meine die Rollover-Theorie, die steht eigentlich heute gar nicht auf der Agenda. Ist die jetzt damit hinfällig äh, von Cryant oder? Ich meine, es hat ja wirklich, was er da ja, eine Woche vor es losging gesagt hat, ja wirklich
1: fast wie die Faust aufs Auge gepasst bis zum ersten Run, ne? Ja, ist von morgen auf übermorgen, passt ganz gut mit den Earnings. Insofern, einen Tag hat sie noch, die Theorie, aber
0: ja. <lacht> yeah. Na, wann wäre sie denn wirklich invalider? Also, ich meine, äh, dieses plus 35 Prozent oder 30 Prozent oder was das vor zwei Wochen am Dienstag war, war ja zumindest schon der stärkste Tagesanstieg, den wir innerhalb der letzten ähm, ja, fünf Monate oder so hatten. Also, ist das, ab, ab welchem Punkt ist es denn Invalid? Er hat ja nie gesagt, dass Gut. es irgendwie zu einem, ähm, einem äh, Moas äh, oder Mehrarsch oder wie es mittlerweile genannt wird, kommen würde. Das hat er ja nie gesagt. Nee, nee.
1: Äh ich habe also die letzten Male war es ein bisschen näher an dem Rollover-Termin und ähm, es könnte durchaus sein, dass es auch wieder mal plus 21 war das berühmte, war nämlich auch letzten Dienstag, äh, vorletzten. Also was es jetzt ausgelöst hat, weiß ich tatsächlich immer noch nicht. Mhm. Gut, du hattest
0: ähm, ja auch im Vorhinein schon gesagt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass du dich ein wenig mit diesen Zombie-Stocks äh, auch befasst hast oder was du gelesen hast, weil ich habe das wirklich nur so Hype nebenher mitbekommen, als die so durch die Decke gingen, war ich ähm, eher etwas verhindert und abwesend am, äh, im, im Internet. Ähm, ich habe gesehen, dass, äh, also es ist natürlich schon ein sehr merkwürdiges Verhalten, was geschehen ist, also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ein paar von denjenigen Aktien, die auch äh, von Ryan Cohen tatsächlich, den wir ja alle sehr schätzen, in seinen äh, Tweets, Twitchers ähm, genannt wurde im Zusammenhang mit GameStop, nämlich äh, Sears, glaube ich, auch so ein äh, Retail äh, Händler und ähm, Blockbuster. Ähm, die sind wohl erstens jetzt wieder vor einer Woche oder so massiv gestiegen, obwohl das Unternehmen, also obwohl die Aktie delisted ist und ähm, auch die Unternehmen nicht mehr existieren, also eigentlich tot sind und ähm, das, das, das wurde wohl auch zu recherchiert und die sind teilweise auch im Januar und in anderen Run-Phasen, glaube ich, extrem gestiegen. Was erstmal merkwürdig ist, weil die Unternehmen keinen Wert mehr haben. Also es gibt sie ja einfach nicht mehr. Trotzdem können wohl in sogenannten Over-the-Counter-Transaktionen zwischen Market-Makern, ähm, wenn ich das richtig im Blick habe, diese Aktien noch gehandelt werden. Sears kann sogar, glaube ich, auch noch, über Broker von ähm, Privatanlegern, also quasi von uns äh, gehandelt werden, was auch, ja, im, ich täglich auch. Ja, was im täglichen Sammelfaden dann auch dazu führte, dass manche da irgendwie, ja, glaube ich, geschrieben haben, dass sie da was von äh, Sears gekauft, also Sears Aktien gekauft haben, was ähm, ich an dieser Stelle nochmal, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, verurteilen möchte. <lacht> Äh, auch, ich meine, den Kursverlauf, äh, wenn man sich den jetzt ansieht, heute auch um schmale 51% gefallen. Das macht halt, es ist halt komplett dämlich, muss man so zu sagen, weil es gibt dann natürlich gar keinen, also wenn man da auf irgendein Squeeze, weil irgendwelche Akteure im Hintergrund das kaufen müssen, spekuliert, dann ist es halt auch nur dieses eine Play, weil es gibt das Unternehmen halt nicht mehr und <lacht> wenn, wenn dieses Play sich nicht bewahrheiten sollte, dann sagt ja. die Aktie halt auf null. 0,01 oder 0,00 Euro wieder runter heißt also im Endeffekt Totalverlust. Das ist ähm, wirklich nicht sonderlich äh, sinnvoll, da zu traden, meiner Meinung nach. Aber gut, ähm, du hattest dich damit, glaube ich, ein bisschen beschäftigt. Was, also was ist die Theorie dahinter? Warum, warum steigt es denn irgendwie parallel oder vor GameStop oder wie
1: auch immer? Also, erstmal sind das ähnliche Unternehmen wie GameStop, ne? äh, Brick and Mortar, Retail-Unternehmen, ne? Toys Us gehört auch dazu, das kennt man hier noch ein bisschen besser. Äh, die wurden auch Jahre, fast Jahrzehnte lang so in Grund und Boden geschortet. Ne? Ähm, vielleicht auch zu Recht, ne? ist ein Geschäftsmodell, was vielleicht so ein bisschen äh, überkommen war. Ähm, da streiten sich jetzt die Gelehrten zu, ob das durch das Shorting, äh, die Insolvenz dann letzten Endes, der Niedergang dieser Ketten dann äh, gekommen ist oder ob das eh gekommen wäre. Ist ja auch egal, die ähm, Theorie dahinter ist, dass eben diese Short-Positionen wo viele Leute viel Geld mit verdient haben, nie gedeckt wurden. Ne? Ich meine, kannst du kannst dir jetzt vorstellen, wie früher, als eine Aktie eben so ein Stück Papier war, ne? irgendwie hier, die gehört ein Millionstel vom Unternehmen, dann existiert zwar das Unternehmen nicht mehr, aber dieser riesige Papierwerk existiert noch. Ne? Also die Aktien selbst existieren noch, haben zwar keinen Wert mehr, der dem Unternehmen zuweist, aber trotzdem liegen die noch in irgendeiner Schublade markiert als hier, die müssten wir eigentlich noch zurückkaufen, ne? Und ähm, solange es nicht zurückgekauft ist, also solange nicht klar ist, wie viel Gewinn ähm, ein Hedgefonds damit gemacht hat, müssen auch keine Steuern gezahlt werden bisher. Und deswegen ähm, ja, wurden die, diese Positionen immer offen gehalten. Ne? Ich weiß, weiß ich, wie viele äh, Stocks da draußen es noch gibt, wo einfach Millionen, äh, Milliarden von Aktien noch offen sind, die zurückgekauft werden müssten, aber nicht werden, die längst insolvent sind, es keinen immer interessiert. So. Das Ziel ist natürlich, dass sie nie gecovert werden, dass sie einfach irgendwann vergessen werden. Und aus irgendeinem Grund scheint es jetzt so zu sein, dass diese Aktien oder diese Short-Positionen dort doch teilweise gecovert wurden, was mit diesem Preisanstieg zusammenhängt. Und warum? Da gibt es ein paar Theorien. Ne? Eine Theorie war, dass es eine neue Regulierung gibt bald, dass eben diese Aktien auch irgendwann, also diese Short-Positionen irgendwann geclosed, also geschlossen werden müssen, dass die Aktien irgendwann zurückgekauft werden müssen. Ähm, andere sagen, nee, muss gar nicht unbedingt. Ähm, die zweite Theorie war natürlich äh, auf Superstone, dass es das, äh, mit GameStop zusammenhängt. Ähm, wo auch natürlich einmal diese eine dieser zeitliche äh, Korrelation ist zu den äh, GameStop-Runs, die nach oben gingen und auch zu den Switchern von Mr. Rainer Kohlen. Ähm, das könnte inhaltlich so aussehen. Also erstmal macht das ja keinen Sinn, ne, weil ähm, kurze Positionen zu covern, kostet ja erstmal Geld. Ne? Du investierst einen Haufen Geld, äh, um irgendwelche wertlosen Aktien zurückzukaufen, weil du es halt, weil du es irgendwann verkauft hast. Ähm, wenn du es aber geschickt machst äh, und ein bisschen das anheizt, kannst du auch aus dieser verlorenen Position natürlich noch Geld machen, das du wiederum dann ähm, benutzt, um nicht bei GameStop in, in die Defensive zu geraten, wenn du nämlich irgendwie sagst, hier, liebe Leute, auf Reddit, Wall Street und so weiter, hier ist der große Run. Und, und das ist ja bei einem Squeeze eben so, deswegen genau richtig gesagt hast, ist es ist dumm, da jetzt einzusteigen, weil nur derjenige, der die Position covert, weiß natürlich, wann er es macht. Das heißt, die ersten 50% hat er die billigen Aktien, dann steigen irgendwie die ganzen Backholder Retail ein und hoffen, dass es irgendwie nochmal um 200% steigt. In der Zeit hast du deine Aktien dann wieder auf dem normalen Weg für 200% Gewinn verkauft und äh, lass dich ins Fäustchen. Ne? Also das ist der einfachste Weg, um dummes Geld zu machen, wenn du halt die kompletten Aktien von einer äh, Firma hast und damit den Preis äh, so in die Höhe treiben kannst. Ja, genau. Also das, das wäre das Play, was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht auch erklären würde, warum es äh, geschafft wurde, dass GameStop diesmal ähm, nicht durch die Decke gegangen ist ist eine Theorie. Ne? Also diese beiden Theorien gibt es. Ähm, was der Rainer Kohlen damit zu tun hat, ähm, weiß ich nicht. Es könnte einfach auch eine Hommage sein, daran, dass Sears äh, und Blockbuster ähnliche Ketten waren, ähm, die durch Shortseller in, in den Boden sozusagen, in die Insolvenz getrieben wurden und das bei GameStop irgendwie jetzt alles anders ist. Also das wäre so die naheliegendste Erklärung, ohne dass man jetzt irgendwie Zusammenhänge im Aktienmarkt sehen muss. Vielleicht weiß er aber auch mehr als wir.
0: Ja, mich hat bei der ganzen Sache immer nur ein bisschen ähm, irritiert, dass im Endeffekt, ja, ich meine, mit der CS hat ja zum Beispiel gar keine Marktkapitalisierung mehr. Ne? Ich meine, das waren so irgendwie 20 Millionen Dollar oder was auch immer oder so. Oder nee, ich glaube sogar sehr viel weniger. Es war nur, als es diesen Peak erreicht hatte bei 20 oder 25 Millionen Dollar. Heißt, egal wer, was auch immer damit machen möchte, viel Geld lässt sich damit ja eigentlich nicht machen. Ne? Also ich meine, die Theorie jetzt, klar ist, wenn, deswegen ist die, wäre die Frage, ob das vielleicht eher ein externer Pump-and-Dumper wäre, der so eine Theorie jetzt aufstellt, um damit irgendwie Geld zu machen, für ihn dann vielleicht relativ viel, aber für Hedgefonds sind es ja auch Peanuts, oder? Ich meine, mit dem Geld ließe sich doch nicht, was sie darüber jetzt hätten machen können, irgendetwas abhalten an anderen Aktien, wie bei GameStop jetzt.
1: Ja, stimmt. Ähm, wobei es da durchaus Posts gab, dass äh, mehrere, also zig bis zu 100 von diesen Penny-Stocks da betroffen waren, die alle parallel gelaufen sind, dann könnte es dann doch schon über die Masse gehen. Aber du hast recht, natürlich, davon von den 20 Millionen oder was weiß ich, 5 Millionen, die man da gewinnt, davon wird jetzt nicht GameStop im Grunde am Boden geschortet. Schon klar, ja. Ja,
0: oder damit, also was ich als Theorie gesehen hatte, war, glaube ich, dass dass äh, warum diese Position nie, also von Seiten der Shortseller, die äh, damit mit, sage ich jetzt mal, Sears extrem viel Gewinn hätten machen können, diese Position aber nie eben aufgelöst haben, um sie in Gewinn zu realisieren, äh, dass sie dann eben äh, darauf Steuern hätten zahlen müssen. Und ähm, dass, wenn du aber äh, diese Aktien, ähm, weiter behältst, also bei CSS zum Beispiel, also wenn du es nicht in Gewinne ummünzt, sondern wenn du die Aktien quasi äh, in deinem Bestand als Gewinn, äh, als Buchgewinn äh, liegen lässt, dass du das dann wiederum ähm, so angeben könntest, äh, dass du äh, dein, ich weiß gar nicht, was Leverage äh, auf Deutsch, also irgendwie wenn du mit siebenfachem Leverage äh, hier Margin, wie ist der Deutsche Begriff? Mir fällt gerade nicht ein. Handelsfaktor, ich Ja, Handelsfaktor oder wie auch immer. Dass du damit dann eben ähm, den, den so verwenden könntest. Und dass es deswegen jetzt ein Zeichen dafür wäre, dass irgendwas doch im Hintergrund im Busch ist, äh, weil sie ja in diesem ganzen Meme-Stock-Basket wohl äh, seit 2015, 14 oder was auch immer oder 13, keine Ahnung, wenn die Bankrott gegangen sind, irgendwie alles schon äh, drin war, also AMC, äh, GME etc. pp, äh, dass es jetzt ein Zeichen dafür wäre, dass das hier doch irgendwie, ähm, keine Ahnung, alles äh, dem Ende zugeht, aber ich habe mich da nicht so wirklich weiter eingelesen, weil das ein bisschen sehr den Haaren herbeigezogen
1: äh, klang für mich. Ja, viele der Sachen, die wir hier besprechen, sind ja reine Spekulation. Äh, klar, aber ich meine, inhaltlich würde das schon Sinn machen, ähm, Brick-and-Mortar-Unternehmen, ähm, ab 2015, wenn klar ist, irgendwie die digitale äh, E-Commerce äh, hat irgendwie den Sieges-, Siegeszug, ne? die irgendwie äh, kollektiv zu shorten, so weil es äh, ja durchaus so aussah, dass dass die einfach auch auf dem absteigenden Ast sind. Also da wäre auch ein inhaltlicher Bezug. Ne? Bei anderen stocks die äh, sind zu, die Zusammenhänge sind dann irgendwie unklar. Was hat äh, Clover Health, die irgendwie äh, Krankenversicherung machen, irgendwie mit Gamestop zu tun? Ne? Das ist dann eher, also würde ich jetzt keinen inhaltlichen Zusammenhang sehen.
0: Nee, bei äh, Clover
1: Health würde ich auch äh, dazu außerdem erwähnen, ähm,
0: das ist mir jetzt letzte Woche oder die letzten zwei, drei Tage noch extrem aufgefallen. Da, ihr könnt, äh, die Leute oder jeder kann sagen, was er will, aber das Wall Street Bets nur noch ein reines Pump und Dump von irgendwelchen Bots, also sehr sowohl im Fall von Clove wieder irgendwie massiv aufgefallen. Hast du es irgendwie ein bisschen verfolgt, wie viele YOLO-Posts es da plötzlich gab, die aus dem Nichts kamen?
1: Ja, richtig krass. Ne? Also also ich glaube, ich
0: habe einmal durchgezählt, an einem Tag auf der Frontpage bei Wall Street Bets, ich glaube, 15 Mal Clover Health-Jolos äh, mit irgendwie angeblich jeweils 100.000 Shares, was weiß ich, 250.000 Dollar, keine Ahnung, was auch immer alles. Also so, so massiv, um FOMO zu generieren. Das kann mir doch keiner ernsthaft verklickern, dass das nicht irgendwelche Bots sind, die dann hier irgendwie. Ja, und heute also die Aktie um 21% gestiegen. Ich würde jetzt fast meine Floster dafür ins Feuer äh, legen dass das morgen oder spätestens übermorgen auch wieder rapide runtergeht. Also das ist irgendwie alles sehr
1: durchschaubar, habe ich so das Gefühl. Ja, ähm, aber es gibt ja haufenweise Firmen mittlerweile, die dieses äh, Sentiment of Wall Street Bats genau beobachten und sehr wahrscheinlich auch danach traden. So, ne? äh, also das macht es ja wieder vorhersehbar. Wenn ein Haufen Bots kommen, die Clover Health Yolos machen, dann... Äh, ist anzunehmen, dass dann irgendwie dumme Retail einsteigen und deswegen steigst du auch ein, weil dann der Preis steigt. Ne?
0: Naja, klar, nee, aber ich also ich, ich fand das jetzt bei Wall Street Best, das kann man, also ich, das schaue ich mir wirklich eigentlich nur an, um irgendwie ein bisschen drüber zu lachen, weil das so offensichtlich meiner Meinung nach ist, also es ist, naja, wie auch immer. Ähm, ja gut, zu dieser Zombie-Stock-Geschichte gibt es irgendwie noch mehr zu, zu sagen, weil wie gesagt, also ich hab's mir nicht so also ich habe mich da ja nicht so richtig eingelesen, also irgendwie war die ganze Sache mir ein bisschen oh, sorry. Ein bisschen, ein bisschen komisch. <lacht> Und ähm, ja, der direkte Zusammenhang war mir nicht so wirklich klar irgendwie. Es sah interessant aus. Es ist auch irgendwie merkwürdig, dass diese Aktien irgendwie steigen. Aber ähm, also ich habe ja jetzt auch kein, keine, keine direkte Kausalität zu, zu irgendwas bei, bei GameStop gesehen. Ich meine, jetzt ist es ja extrem gestiegen um, was weiß ich, 400, 500 Prozent innerhalb von zwei, drei Tagen. Das hat ja GameStop irgendwie nicht so
1: wirklich in irgendeiner Art und Weise berührt. Naja, insofern ist GameStop vom erwarteten Kursverlauf schon abgewichen, dass es eben nicht nach oben gegangen ist. Keine Ahnung, also du weißt ja nie, was passiert wäre, wenn. Ne? Also das ist immer müßig. Mm. Ja klar, das stimmt wohl. Ich würde
0: sagen, wir gehen über zu äh, dem Earnings Call, der mich äh, tatsächlich auch sehr viel mehr interessiert, weil... Ähm, es ist irgendwie, also der, der, ich meine, das was, also GameStop und ähm, Quartalsberichte, ähm, Earnings, Earnings Calls, das ist ja eine, wie soll ich sagen, ähm, das, ist ja, das ist ja ein Faszinosum fast. Ich glaube, es gibt kaum eine andere Firma, in der, egal ob irgendwie ein, ein gewisser Trend nach vorne äh, oder nach äh, wie auch immer, in irgendeinem Quartalsbericht sich gezeigt hat und ich, ich zähle mal gerade durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, die letzten 11 Quartalsberichte ging es am nächsten Tag immer runter und im Endeffekt, ah ne, oh Gott, einmal ging es um 2,2% nach oben, okay, achtmal ging es massiv nach unten, äh, zehnmal ging es massiv nach unten, einmal ging es minimal nach oben. Ich lese nur mal kurz die Zahlen vor, weil ich finde das wirklich bemerkenswert. Ähm, das müsste der Quartalsbericht, Moment, äh, Q3 2018 ging es um 6,7 Prozent runter, ähm, Q4 2018 um 4,7 Q1 2019 um 35,6 Prozent, ähm, Q2 2019 um 10 Q3 2019 um 15 <lacht> Q4. 2019 um 4%, Q1 2020 ging es um 2% nach oben, ähm, Q2 2020 um 15% runter, Q3 2020 um 20% runter und ab dem Q1, äh, nee, ab dem, ab dem äh, Q4 2020 äh, bin ich dann auch eingestiegen, da ging es am nächsten Tag um 34% runter und äh, Q1 2021, also der letzte ging es um 27% runter.
1: So, ja. Genau, Was machen wir jetzt mit den Zahlen? Ja, ich meine, es gibt das alte Sprichwort, ne, äh, bei the rumor sell the news, also dass, dass das irgendwie äh, bei, bei mehreren Firmen so ist, ne, das glaube ich schon, aber das ist natürlich sehr oft, also dass es total losgelöst ist von dem Ergebnis äh, dieser Earning Calls ist ähm, wirklich krass, dass es direkt schon in After hours auch geht. Ich meine, beim letzten Mal, Mal hat es auch, glaube ich, damit zu tun gehabt, dass jeweils eben auch ein ähm, äh, Share Offering sozusagen, äh, also ein Aktien, also dass Aktien auf den Markt geworfen wurden oder zumindest angekündigt wurde, dass das passieren sollte. Das äh, hat, denke ich, auch damit zu tun. Aber es ist, wie du sagst, das ist schon echt auffällig, ne? weil die Ergebnisse ja auch nicht immer so extrem schlecht waren. Ähm, wobei das ja auch komisch ist. Ne? Die Ergebnisse sind ja relativ egal. Hauptsache, sie sind über oder unter dem, was irgendwelche Analysten im irgendeinem Mittelwert sagen. Also kein, kein Mensch weiß irgendwie Expectations hier und da, aber wie die darauf kommen, was da für Mittelwert gebildet wird, ich es ist auch jederzeit, es sagt irgendwie ein anderer Mittelwert, äh, Expected Earnings. Also das ist auch sehr, sehr komisch, oder?
0: Komisch. Ähm, und also du hattest das ja schon mal in einer anderen Folge gesagt äh, bezüglich. Ähm, By the rumor, rumor, sell the news, aber ich meine, das kann ja hier nicht ernsthaft, also nicht wirklich der Grund sein bei ähm, GameStop, weil ein Großteil der Aktionäre, ich meine, was soll denn da für eine Nachricht kommen, dass jetzt hier bei, bei dem Aktienpreis irgendwas, also es wurde ja doch irgendwas spekuliert, was dann veröffentlicht wurde, sage ich mal, und dann, dann hat man die Aktien abgedreht, also das war ja in dem Maße nicht der Fall, klar für die letzten beiden ähm, Earnings würde ich auch sagen, gut Share ist ein Problem gewesen, absolut. Ich hoffe auch ähm, inständig, dass wir das morgen nicht wieder ähm, miterleben, weil dann wird letztlich, äh, also ich meine, dann, dann wird es natürlich, äh, dann würde der, die Aktie perspektivisch nach unten gehen. Das äh, ist wohl die Konsequenz daraus. Ähm, ich hatte da auch, auch schon im, im, im täglichen Sammelfaden dazu geschrieben, natürlich macht das irgendwie aus Firmensicht, man könnte es ihnen nicht sonderlich übel nehmen, weil ähm, wenn dieses, ähm, diese Rollover-Theorie irgendwie, äh, ja, auf irgendein Fundament besitzt, dann kommt das ja fast einem, einem Infinity-Money-Glitch so ein bisschen gleich, ähm, den da GameStop hätte. Ich meine, sie würden den dann immer halt von den von Shortsellern quasi äh, rüber transferieren, ähm, <lacht> das auf das Firmenkonto, was natürlich für die Firma, ja, was auch immer für Möglichkeiten ja. äh, offerieren würde. Für den Aktionär wäre es halt scheiße, das muss man so sagen. Kurzfristig. Genau. Kurzfristig, Genau, kurzfristig. Längerfristig wäre natürlich dadurch ein äh, nachhaltigeres Wachstum plus äh, eine äh, krassere und schnellere Transformation möglich. Das muss man in dieser Form auch äh, ganz klar sagen. Ähm, wobei jetzt nach den letzten beiden äh, Earnings
1: jetzt noch ein drittes Share-Offering, fände ich schon ein bisschen heftig. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, äh, finde ich auch. Also ähm, der de Kinokettenstock, äh, ich weiß nicht, die machen das ja auch ständig. Um, und irgendwie schaffen sie es trotzdem, dass die äh, Leute bei der Stange bleiben, weil die irgendwie auch anders interagieren mit den äh, Shareholdern. Ähm, aber eigentlich, ja, eigentlich hätten die viel mehr davon, wenn der Preis äh, na, ziemlich stark nach oben geht äh, und sie es dann machen. Mm, ja, passt? das ist, äh, die, äh, natürlich hätten sie, davon, hätten sie davon
0: mehr, das ist klar. Ähm, also ich, ich gehe aber auch davon aus, dass wir morgen hier ein Share Offering sehen. Also es ist es zumindest mein, mein, mein Bauchgefühl ich denke, sie haben jetzt eigentlich schon relativ viel Cash auch an der Hand, mit dem man da schon die Transformation schnellstmöglich eigentlich durchziehen kann. Ich wüsste jetzt gar nicht, für was sage ich mal nochmal eine Milliarde oder so jetzt ja, außer man will irgendwie eine größere Firmenakquisition irgendwie durchführen. Aber ja, ich meine, dann wäre es aber auch schon notwendig, wenn man nochmal ein Shareoffering machen würde, meines Erachtens, dass man ein ordentliches einen ordentlichen Zukunftsplan, Guidance oder wie auch immer mitgeben würde, wofür das Geld überhaupt verwendet wird, weil ansonsten wäre das wahrscheinlich ein relativ starker Schlag in die Magengrube der Aktionärschaft. Ich denke, so ehrlich kann man schon sein. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich gehe auch eigentlich ich, ich gehe nicht davon aus. Also müssen wir es natürlich überraschen lassen. Es ist für mich eher ein unwahrscheinlicherer Fall, was morgen passieren könnte. Ähm, aber ich hoffe ja und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ähm, wir vielleicht morgen tatsächlich ähm, zum ersten Mal seit Ewigkeiten diesen, diesen Trend des äh, es geht am Tag äh, oder in After Hours oder am Tag nach, dem, nach den Earnings geht es irgendwie rapide nach unten, dass wir damit brechen könnten und das ist, dass es vielleicht doch mal nach oben gehen würde. Also ich finde sowieso die Preisaktion momentan merkwürdig irgendwie. Ja. Ähm, ich kann es auch gar nicht so genau fassen, ich ging natürlich da, davon aus, dass es jetzt irgendwie stärker steigen würde, für mich macht das alles irgendwie momentan wirklich sehr wenig Sinn, wie sich ähm, äh, der Preis verhält und ähm, irgendwas in mir sagt mir, dass sich äh, hier etwas grundlegend geändert hat. Kannst du, kannst du das, irgendwie, würdest du das auch so sehen ein bisschen?
1: Äh, ja, also, wie ich ja schon sagte, in Modelle und, und meiner Einschätzungen mit vielen anderen sind ja da auch d'accord, dass es merkwürdig ist, dass es jetzt wieder in so einem, auch vom Volumen her, wieder in denselben Modus wie vorletzte Woche, als es bei 150 hing, äh, wieder ist. Ne? Also es ist wieder Stillstand eingetreten. Also so dieses langsame Absinken, 1, 2, 3, 4, 5 Prozent am Tag, äh, sehr nervig. Ähm, ich weiß noch nicht, also Hast du irgendwelche Hinweise darauf, dass die Earnings jetzt irgendwie richtig gut waren oder so? Ist das deine Hoffnung, dass, dass, dass das auslöst, dass du vielleicht äh, einen steigenden äh, Verlauf sehen dann übermorgen? Gut, dass du es fragst, weil ich habe da etwas Kleines zusammengestellt.
0: Ja, ja. Ich habe tatsächlich heute ähm, relativ lange da rumgerechnet und so. Also nicht, dass jetzt irgendwie da <lacht> ein krasser Analyst wäre oder nicht. Aber ich meine... guter List. Bin ich ja nicht. Aber eine der wichtigsten Kennzahlen ist natürlich, ähm, ja klar, Earnings per Share ist, glaube ich, so me meines Wissens als äh, Laie in der ganzen Sache eine der wichtigsten Kennzahlen, ähm, die damit raus rausgehauen wird bei den äh, Quartalsberichten. Und ich meine, da gehen ja die Analystenmeinungen jetzt äh, bezüglich des zweiten Quartals, ähm, die bewegen sich ungefähr so in der Range, dass man einen Verlust, äh, also einen Verlust, also nicht Earnings, sondern einen Verlust per share von ungefähr 40 Cent bis 67 Cent hätte. Und ähm, das ist so die Meinung auf der, wie man so schön sagt, auf der Street, auf der Wall Street, auf der Mauerstraße. Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, es zum Beispiel bei dem Quartal, also beim, bei dem Q1 2021 so war, dass die dass die Vorhersage der Analysten ungefähr bei einem Verlust von 82 Cent pro Aktie lag und das tatsächliche Ergebnis war, ein, dass man einen Verlust von ungefähr einem Dollar hatte. Also man war, hat schlechter abgeschnitten beim letzten Quartalsbericht, als es eigentlich ähm, die Analysten vorhergesagt haben. Ähm, aber ich finde ich find das ganz interessant ähm, und ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt zum ersten Mal ein stärkerer Aufwärtstrend äh, sichtbar sein könnte, was, den, äh, was die Earnings per Share angeht. Also wir hatten jetzt nochmal auf den Q1 2021, auf den Quartalsbericht, also den wir im Juni gesehen haben, nochmal Bezug zu nehmen, da ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ungefähr 25% Prozent gestiegen. Also wir hatten im Q1 2021 1,27 Milliarden Dollar Umsatz versus 1,02 Milliarden Dollar in 2020 im Vergleichszeitraum. Also wir sind um ungefähr 25 Prozent gestiegen. Ähm, dazu müsste man sagen, dass im ersten Quartal ähm, noch nicht alle Läden, also die traditionellen Stores in Europa, USA, Australien, wo auch immer, die waren noch nicht alle offen. Also ja, das Quartal geht ja bei GameStop das erste Quartal vom 1. Februar bis zum 30.04., was ein bisschen erstmal merkwürdig ist, aber es ist nun mal so. Ähm, und im äh, Vorjahr äh, war in dem Zeitraum auch noch, noch nicht alles dicht. Also das begann ja in Europa die Pandemie erst und die Auswirkungen auf ähm, den kleinen Handel und mittelständische Unternehmen. Das war ja erst so gegen Ende März, als das alles geschlossen wurde. Ähm, und in den USA war es, glaube ich, sogar noch ein bisschen später. Die waren da eher liberaler am Start. Ähm, außerdem gab es ja jetzt Mitte, Ende Februar. Also das ist ja dann, wenn man äh, von den Quartals, äh, also von, von der Zählung bei GameStop ausgeht, ähm, geht ja das, äh, der erste Quartal im 1. Februar los. Äh, es gab ja Mitte, Ende Februar, dann nochmal am 24. Februar, diesen enormen Run auf die Aktie durch Privatanleger. Ähm, und also wenn ich das immer so ein bisschen verfolge, auf Superstar oder auch Spielstop und so, äh, da gibt es zwar viele, die auch im Januar schon dabei waren, aber erstens haben ganz viele... Im, äh, im, im Februar und März dann auch nochmal einen signifikanten Teil gekauft, weil es dann sich so zeigt, okay, das hier war keine äh, einmal äh, einmalfliege, sondern es war irgendwie ähm, das 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 hat irgendwie eine Substanz, da ist irgendwas Merkwürdiges im Hintergrund, deswegen haben da viele nochmal Stärke stärker eingekauft, ähm, was mich zu dem Schluss kommen lässt, also so richtig ging das ja erst mit dieser GameStop-Mania, unabhängig von dem Squeeze und so, äh, also Sneeze im Januar, das ging ja erst so ab März los. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber als sich da alles, also ja. dieser, dieser Hype um GameStop an für sich entwickelt hat, das hatte ja auch wahrscheinlich damit zu tun, die Leute wollten wahrscheinlich am Anfang erst äh, Ende Januar einfach so schnelle Geld mitnehmen und dann haben viele erst danach in der Folge realisiert, was hier gerade so abläuft. Und ähm, also das ging... Meines Erachtens erst so Mitte des ersten Quartals wirklich los, wo man, wo man dann auch so eine, so eine Bindung wie auch immer zu dem Unternehmen entwickelt hat. Ähm, was meiner Meinung nach dazu führt, dass da auch wahrscheinlich ähm, dann immer mehr Leute, also so wie ich es auch gemacht habe und ich glaube, das machen ganz, ganz, ganz viele tatsächlich ihre Produkte jetzt, was Gaming angeht, eher bei GameStop kaufen als äh, bei, einem, bei einem Vergleichsanbieter wie bei Amazon. Also es gibt da schon wirklich einen Hype, der auch von Privatanleger, äh, also von, von, von ähm, also natürlich Privatanleger, aber auch generell so ein bisschen äh, bevölkert, was sich auch im in den, in, in den Social-Media-Bereich dann erst alles ja. so ein bisschen äh, durchgesetzt hat. Ähm, deswegen denke ich, dass das in dem ersten Quartal noch nicht so diese riesige Rolle gespielt hat, aber jetzt im zweiten Quartal zum ersten Mal sich schon stärker zeigen sollte. Ähm, weil das ging ja dann ab dem 1. Mai, äh, die, die, also der zweite Quartal bis ab dem 1. Mai äh, bis ähm, Ende Juli, wenn ich ja jetzt nicht ganz falsch liege. Und äh, genau, außerdem hat äh, GameStop, was ganz interessant im ersten Quartalsbericht auch ähm, keine sogenannte Guidance angegeben. Also es gibt ja so ein extra ähm, Kapitel da auch ähm, und da stand auch explizit, dass sie nichts zu ihrer Transformation, zu ihrer Firmenzukunft ja auch mal sagen werden sondern die haben einfach nur auf die Kennzahl, also als 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 signifikante Kennzahl auf den Umsatz verwiesen, dass man sie quasi daran messen soll und der ist im ersten Monat des zweiten Quartals, also Mai 2021, das haben sie ja explizit angegeben in dem ersten Quartalsbericht, um 27 Prozent gestiegen. Heißt im Mai 2021 war der Umsatz schon im Vergleich zum Vorjahreszeitraum größer, als es in Q1 der Fall war, was meine These so ein bisschen stärken würde auch meines Erachtens. So, Also Sie haben zum Mai angegeben, dass es um 27% gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und wenn man meine These jetzt hier weiter äh, folgen würde, die meines Erachtens gar nicht so dumm ist, also dass äh, danach oder auch im Mai, Juni, Juli durch den Hype um GameStop, durch die Social Media Aktivitäten, durch die Langzeitaktionäre mittels auch über den stärkeren Fokus auf E-Commerce, ähm, aber auch eben wieder der Öffnung der Stores und vor allen Dingen auch ich meine, die siebte Konsolengeneration ist sehr schleppend angelaufen und die verkaufen immer noch, also sobald Konsolen da sind, werden die rausgeballert wie noch was, die sind ja immer leer verkauft. Würde ich etwas optimistischer davon ausgehen, dass GameStop, ähm, sage ich mal, wenn, also meines Erachtens, nicht nur diese 27 Prozent im Mai auch in die, in Juni und in den Juli rein retten konnte, also so von der, von der Höhe, sondern sie sogar meines Erachtens noch steigern, also steigern müsste oder gesteigert hat. Deswegen ich jetzt einfach sagen würde, okay, Sie haben Ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ungefähr 30 Prozent steigern können. Also beim ersten Quartal war es so, dass Sie es um 25 Prozent im Vergleich zum ähm, Vorjahreszeitraum äh, gesteigert haben. Ich würde jetzt mal sagen, mit, mit Hinblick ähm, darauf, Sie haben ja schon gesagt, 27 Prozent war jetzt im äh, im Mai äh, 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum äh, äh, um 27 Prozent mehr wurde der Umsatz gesteigert. Ich würde jetzt sagen, Sie haben dann irgendwie im Juni 30 Prozent, im Juli 33 Prozent, also was gemacht, im Mittel ungefähr 30 Prozent. Wäre jetzt meine optimistische Vermutung, die aber nicht komplett unrealistisch
1: ist, meine Sachen. Nee, denke ich auch nicht. Ich, aber selbst wenn, weiß ich nicht, ob ich das so positiv sehen würde, also erstmal ist das Vergleichs. Quartal natürlich eins, wo, ständ, wo gefühlt alles dicht war. Ne? Deswegen ist es leicht sozusagen gegenüber dem Vorjahr dann im selben Quartal sozusagen besser zu sein, weil da war ja äh, auch in den USA in vielen Bundesstaaten Lockdown und, und überall auf der Welt. Ne? Und ähm, deswegen ist die Frage, ob es dann vielleicht der Vergleich zum also Vorquartal jetzt Q1 äh, so viel besser ist. Uh, ob man das vielleicht rannehmen sollte und natürlich auch die Frage der Kosten. Ne? Also gerade in den USA heißt ja, ähm, weniger Umsatz auch schneller, dass man Kosten sozusagen reduzieren kann, ähm, weil, weil es also Sachen wie Kündigungsfristen und, und solche Sachen eher nicht so gibt, Arbeitnehmerrechte. Deswegen nehme ich an, dass die auch ihre Kosten sehr stark reduziert haben im Lockdown und äh, jetzt natürlich wieder hochfahren mussten, haben wir ja auch sehr viele teure Akquisen äh, von Management und so her getätigt, die wahrscheinlich auch nicht für ein Apple und ein Ei arbeiten. Deswegen ist die Frage, ob der Umsatz allein sozusagen die Kennziffer ist oder ob die Transformation, die die gerade machen, nicht auch verdammt viel Geld kostet.
0: Nee, gut, aber dafür haben sie ja auch irgendwie 1,7 Milliarden an Cash eingenommen. Also das ist, muss man ja natürlich auch jetzt äh, in, der, äh, in der ganzen Diskussion mit berücksichtigen. Aber ähm, es wird ja nun mal von Seiten Analysten oder auch insgesamt äh, bei diesen Quartalsberichten year-to-year year berücksichtigt, also ähm, vorheris, äh, der Vorjahreszeitraum im Vergleich zum jetzigen Zeitraum, unabhängig davon, dass es wegen ähm, Corona vielleicht nicht so, diese, so viel Sinn machen würde. Aber auf Basis dessen ja auch werden ja teilweise die ähm, Analystenmeinungen geformt. Und das ist ja das, worauf ich äh, hinaus möchte. Also die, es wird äh, davon ausgegangen, dass ich der Verlust äh, pro Share bei GameStop im zweiten Quartal bei ungefähr 40 bis 67 Cent bewegen sollten und äh, da habe ich mir nochmal einen rausgepickt äh, einen der etwas negativeren ähm, Analysten der meinte äh, dass ähm, also die englische der englische Originalwortlaut ist äh, äh, we expect to report a Q2 revenue of 1.1 billion and a loss per share of 66 cents heißt wenn Sie, also Sie gehen davon aus, dass Sie jetzt in Q2 einen Umsatz von 1,1 Milliarden gemacht haben und dadurch einen Verlust pro Aktie von 66 Cent ungefähr. Wenn ich jetzt aber davon ausgehen würde, also, ich meine, das sind ja auch alles nur dann einigermaßen optimistische, also Vorstellungen oder so, dass man einen Umsatz von ungefähr 1,2 Milliarden hätte, dann würde das im Umkehrschluss bedeuten, je nachdem, wie eben äh, die äh, Kosten auch gesenkt werden konnten und die haben Sie tatsächlich aber auch, ähm, im, äh, zumindest in, Q, also in dem Quartalsbericht Q1 2021 Sie, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben Sie angegeben, dass Sie ungefähr die Kosten um 10 Prozent sogar gesenkt haben. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, das war vielleicht auch wegen des Lockdowns etc., aber es wurden auch andere Stellen angegeben, in denen sie ähm, die Kosten senken konnten. Heißt, ähm, sie sind natürlich während der Transformation jetzt auch daran interessiert, die Kosten weiter zu senken und ich gehe auch weiter davon aus, dass sie die Kosten weiter gesenkt haben, auch wenn sie jetzt neues Personal akquiriert haben. Ich wir aber nicht vergessen, dass sie auch primär über Aktien bezahlt werden. Ähm, ist die Frage, inwiefern das so extrem jetzt hier in die, in die Personalkostendecke dann mit ins, ins Gewicht fällt jetzt. Ähm, ist es, denke ich, nicht komplett unrealistisch, wenn die Umsatzerwartung von mir stimmen würde, dass wir dann uns im ähm, Earnings per Share-Bereich eher so um die 30 Cent pro Aktie bewegen würden. Und das wäre dann ähm, schon durchaus sehr viel besser als das, was äh, die Analystenmeinung mit, äh, ich glaube, der positivste geht irgendwie von was was 40 Cent Verlust aus, ähm, ja wäre. Ich glaube weiterhin, dass viel zu wenig du hast bei den recht. Analysten. Bitte? Ich hoffe, du hast recht. Auf jeden Fall. Also hört sich logisch an. Ich hoffe auch, dass ich recht habe. Ich denke nämlich, ich denke weiterhin, dass von Seiten der Wall Street und den Analysten viel zu wenig berücksichtigt wird, dass sich hier ein, ein viel, viel breiterer Trend oder auch ein Hype um GameStop entwickelt, der sich, denke ich, zum ersten Mal einigermaßen positiv jetzt in diesen... Quartalszahlen zeigen könnte, weil es einfach, ich meine, selbst wenn auf Superstorm irgendwie 100.000 Bots umherlaufen, sind da eine halbe Million Menschen, die einfach nur, sage ich mal, positiv verrückt oder ja auch positiv dämlich sind oder wie auch immer und die teilweise ganze Stores leer gekauft haben. Also, das ist nun mal ja Fakt, dass es so äh, passiert ist und eine halbe Million äh, Leute, die da jetzt irgendwie on top whatever alles machen und Werbung machen im Freundeskreis oder so, ähm, das sollte sich schon äh, früher oder später den Zahlen äh, widerspiegeln. Und ich gehe davon aus, dass es jetzt wahrscheinlich ja. der erste Bericht sein könnte, wem das der Fall ist und dass hier vielleicht die Analysten jetzt durchaus ähm, ja, daneben liegen. Und wenn, also ich fand es ganz interessant, was Görkenität dazu auch geschrieben hat, der hat ja in einem längeren Post jetzt hier am Wochenende auch ähm, vier verschiedene Möglichkeiten geliefert was ähm, bei dem ähm, Earnings Call äh, an Ergebnissen kommen könnte, was das für den für den äh, für die Aktie bedeuten würde. Und ähm, er meinte auch, das finde ich interessant, dass es jetzt irgendwie dann nach dem ähm, Earnings Call eben so sieht. Also erstmal äh, was äh, also quasi äh, sehr gut, gut, äh, nicht so gut und beschissen sind so seine Aussichten so ein bisschen. Und das was ich gerade skizziert habe, nämlich gut wäre seiner Meinung nach, es gibt ähm, irgendeinen Hinweis darauf, was mit dem Geld gemacht wird. Ähm, es gibt einen soliden, aber noch nicht äh, positiven Earnings Per Share äh, Bericht. Das wäre das, was ich jetzt irgendwie so gesagt hätte. Also ähm, Earnings Per Share um, um Verlust von ungefähr 30 äh, Cent pro Aktie wäre besser, wesentlich besser als das, was die Analysten denken, aber eben noch nicht im positiven Earnings Per Share Bereich. Und es gäbe vielleicht irgendwelche positiven Statements über ähm, die, die, die zukünftigen Pläne von GameStop generell. Und dann würde davon ausgehen, dass die Aktie schon nochmal signifikant steigen sollte. Und was natürlich der absolute Wahnsinn wäre, wäre, wenn warum auch immer Ryan vielleicht der größte Hexer der Welt ist, aber die irgendwie einen positiven Earnings Per Share berichten würden. heißt, dass sie schon profitabel auch so wirklich sind. Das wäre krass. Das wäre krass auch im, im,
1: im Mainstream-Media vor allem.
0: Ja. Das wäre krass und ähm, es ist für mich jetzt tatsächlich auch, gut, äh, ich habe mich jetzt zum ersten Mal ein bisschen mehr mit dem, mit dem Earnings Call beschäftigt, aber auch sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, vor allen Dingen noch bei dem, bei dem ersten äh, Earnings Call im, im März, weil ich noch, dass ich da irgendwie auch halb davon ausnehme, okay, die sagen jetzt auf jeden Fall irgendwas dazu, irgendwie was zu dem, zu den, zu dem Aktienrun oder, oder irgendwas zu der Zukunft und das ist es halt bei einem Earnings Call ja eigentlich nie. Sondern es werden ja einfach nur quasi die Zahlen irgendwie präsentiert und was denn im Quartal eben fin hinsichtlich Finanzen und so passiert ist. Und das, das war voll enttäuscht beim ersten
1: Mal, das weiß ich noch. Auch total. Äh, bitte? Wie mir ganz genauso. Oder? Ich ja. saß davor und dachte, hey, dann, dann diese monotone Stimme und dann einfach nur, vor. fertig. Ich habe ja. jetzt, hab jetzt noch so Vietnam-Flashbacks von, diesem, von, diesem,
0: von dieser scheiß monotone Fahrstuhlmusik. Hast du die auch noch im Kopf?
1: Also in der ja, Wartestand. ganz der stimmt, Ganz ganz noch. Naja.
0: Und ähm, also ich, ich kann mir tatsächlich nur schwer vorstellen, dass GameStop schlechtere Zahlen berichtet, als das, was hier von Seiten Analysten irgendwie ähm, erwartet wird. Und ähm, das muss man schon so klar sagen, wenn jetzt GameStop einen ähm, stärkeren Verlust, also ohne wie gesagt, irgendwie darauf hinzudeuten, was in der Zukunft passiert, irgendwas zu der Unternehmensentwicklung zu sagen, irgendwas zu whatever. Also wenn sie quasi so einen Earnings-Call hinliefern, wie es äh, George Sherman gemacht hat, plus die Scheißzahlen liefern, dann würde die Aktie wahrscheinlich dann würde sie
1: wahrscheinlich noch ordentlich sinken, wäre meine Vermutung. Gut, sein. Also ich glaube, der entscheidende Faktor ist nicht unbedingt die Earnings. Wir haben ja gesehen, dass die Korrelation... Äh, zum Kursverlauf nicht so unbedingt da ist, sondern eher Ankündigungen in irgendeiner Form. Also, wir haben ja im letzten Quartal, im Gegensatz zum Quartal vorher, nichts gehört. Also überhaupt nichts. Also null. Nada. Nee, wir Außen haben wirklich gar nichts
0: gehört. Das ist mir auch noch mal gestern aufgefallen, als ich, diese, als ich die ähm, Investor Relations mir durchgelesen habe. Es kam ja, ja gar nichts, ne? Da es
1: Fulfillment Center war, glaube ich, in diesem Quartal. Ja,
0: ne? ja. Fulfillment ja, ja, Center ist nett, aber ja, ist jetzt nicht das, was man irgendwie erwarten würde, ne? Es, ich denke auch, dass irgendwann muss da mal was kommen. Und ich weiß, dass Ryan Cohn hat ja selbst gesagt, sie werden einfach gar nichts sagen, bis es irgendwie fertig ist, um der Konkurrenz nicht irgendwie eine Möglichkeit zu geben, dazwischen zu krätschen. Und ich kann es ja verstehen. Ich meine, natürlich kann ich es verstehen. Und vielleicht pocht er oder denkt, oder ja, pocht er drauf, dass äh, hier die, die Aktionärschaft so weiß ich auch nicht, verrückt ist, dass es denen alles scheißegal ist und ähm, ich gehe auch fast davon aus, dass es so wäre und ich hoffe auch, dass es so wäre, aber ein paar Brotkumen, irgendwas, ne? ich habe auch schon gesagt, also ich, ich meine, äh, das ist auch vielleicht. meine feste Meinung und das hatte ich ja auch schon mal dir gesagt, ich glaube, ich habe es hier in dem, in dem Podcast noch nicht so gesagt, ähm, das wird ja immer, also in anderen Subreds auch so ein bisschen belächelt, wenn man von einer von ähm, Krypto-Dividende oder NFT-Dividende oder so äh, spricht ähm, ich sehe das als absolut, also das wird auf jeden Fall kommen irgendwann, meine Meinung. Ähm, wenn man sich anschaut, was GameStop oder wen GameStop alles ähm, bezüglich NFT-Blockchain-Entwicklung, Jordan, Hodelberg, also Holberg oder wie auch immer heißt, äh, Matt Finstone und so, und die alle da, auch der ist ja bei Loopring vor gewesen, die ja da auch einen eigenen Marketplace für NFTs und so entwickelt haben. Wenn man sieht, wen die alles halt an Land gezogen haben dann ist doch, dann ist ja, also ich meine, die werden ja nicht, also ich weiß nicht, vielleicht machen sie ja, vielleicht ist ja Matt Finstone auch ähm, Hausmeister bei GameStop jetzt irgendwie in der Zentrale. Könnte sein. <lacht> ich will es ich will's, ich will's nicht mal könnte sein, dass er, dass er, dass er <lacht> ich meine, ähm, Ryan ist ja Schornsteinfeger wahrscheinlich. Ja, der Rainer, der holt die Kohlen, genau. Ja. Ja, der Rainer holt die Kohlen. Also die werden natürlich was mit NFTs und Blockchain machen und ich gehe davon aus, weiterhin, dass sie da auch so ein, so ein Marketplace machen für gebrauchte Spiele und wahrscheinlich da drumherum so ein Ecosystem, so ein Öko-Ecosystem äh, rund um Games, einen eigenen Coin, Blockchain, ja, was Trophäen, auch alles machen werden. Ne? Trophäen, so, ne? Irgendwie auch sowas, Collectibles. Auf jeden Fall. Ja, das, das, das davon gehe ich okay. fest aus. Es gibt das noch, keine Ankündigung. Ich meine, ja, aber. Ähm, es macht alles andere keinen Sinn, wen sie da irgendwie angehört haben und mit welchem Background die Leute dann äh, die angehört wurden da sind. Also das ist für mich eigentlich sehr sicher, dass das kommen wird. Und wenn das so kommen wird, dann ist es für so ein für so ein nerdig-hippes äh, äh, nerdig, äh, Tech-Unternehmen, was GameStop perspektivisch ja auch sein möchte, wenn ich äh, das von Ryan Cohn und so richtig interpretiere, nur absolut nachvollziehbar, dass man vielleicht den... Aktionären als Dividende so ein Collectible geben würde, als NFT. Das ist für mich
1: also total nachvollziehbar. Siehst, wie siehst du bloß? Es wäre wär revolutionär. Ich meine, NFT-Dividende gab es jetzt schon zwei, dreimal. Ähm, das wäre jetzt nichts komplett Neues. Aber so ein Collectible, ja, das wäre auf jeden Fall was für die, für die Customer-Base. Ne? Aber bisher ist halt die, die Kommunikation damit, also bei, bei AMC so, ne, würde ich sagen, ja klar, die, die machen da ständig irgendwie, sprechen mit denen, lassen sogar Fragen zu, ne, äh, der kleinen Aktionäre so, da ist eine andere Kommunikation, eine direktere Kommunikation, würde ich das zutrauen. Bisher ist da die Kommunikation ja eher indirekt, ne, ich weiß nicht, was er mit seinem Switcher so genau sagen will, <lacht> in vielen Dingen. Ähm, also bisher, also es wäre ein Wandel in der Kommunikation auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Bisher ich denke aber
0: nicht, dass wir den sehen werden, also in dieser Form. Ich denke, und das ist das, was mich ein bisschen immer, also was heißt nachdenken, ich glaube, deswegen ist, haben wir da relativ, also es gibt eine relativ große Möglichkeit auf eine Enttäuschung morgen mal wieder, denn ich meine, was unterscheidet AMC von GameStop? GameStop macht was und AMC macht eigentlich nichts. Also sorry, es ist ja schön, wenn wenn äh, ähm, hier Adam, wie heißt der, der, Adam Aaron, der CEO von von AMC, der irgendwie mit den Leuten ein bisschen ähm, labert oder so, aber der große Unterschied zwischen AMC und GameStop ist ja auch, dass ähm, GameStop in meinen Augen, was es sein möchte perspektivisch und was es auch meines Erachtens sein wird, von Seiten des Personals, die sie an Land ziehen, äh, ein, ein Tech-Unternehmen sein wird, die den Bereich revolutionieren wollen und AMC ist halt eine Kinokette. Also, ne, und, und wenn als, als Kinokette ja. kannst du gar nicht so viel in so einem Gespräch irgendwie falsch machen, dass du irgendeinem anderen Mitbewerber irgendwie ähm, ja, n, äh, ja, irgendwas verrätst, was er nicht wissen sollte.
1: Das ist aber bei GameStop ganz anders. Ja, sehe ich auch. Also die, die Fundamentalsachen, äh, die sind auf jeden Fall bei GameStop viel mehr da. Ähm, die Bewertung, je nachdem, wenn du das als E-Commerce-Unternehmen siehst, ist ja auch noch äh, okay. Ne? Also es gibt hier. Ähm, so diverse Ratios, so, ne? Also Price per Earnings gibt es, ne? der ist natürlich negativ bei GameStop, aber Price pro, also B, dieser Buchwert, ne? Also, wie du Price meinst du? Ähm, P PB, ne? Achso, okay. Äh, das ist der Buchwert, so, äh, also was, was sozusagen an äh, Guthaben da ist, äh, das ist ja jetzt positiv. Da ist GameStop noch, also weit weg von einem Amazon, Apple und so weiter. So, ne? ähm, wenn es erstmal auf diesem Weg wäre, da gab es ja auch schon zig DDs bei Superstonk, äh, haben wir locker eine Bewertung von 300, 400, 500 Euro, je nachdem sogar in die vierstelligen Bereiche, ohne einen Squeeze. Insofern, ja, gebe ich dir natürlich recht. Ähm, die Analysten und so. Die, die, die Mainstream-Berichterstattung ist halt noch nicht da angekommen. Ne? Und es wäre halt schon hilfreich, äh, ja wenn es so so kleine Brotgruben da in die Richtung weisen würden, sage
0: ich mal. Absolut. Ich meine, schön, schön fände ich es auch, aber ich erwarte es fast nicht. Aus den eben gesagten Gründen. Ich denke, die arbeiten an was wirklich ähm, Großem. Und ähm, da hatte auch einer von, also jemand, der sich äh, viel mit NFT und Blockchain-Entwicklung auch irgendwie... Ähm, auseinandergesetzt hat und da ein Experte ist, der war in einem anderen Subreddit unterwegs und der hatte auch eine Frage, wie lange denn die Entwicklung von so einem Marketplace und so dauern würde, was vielleicht GameStop machen könnte, gesagt, je nach der Teamgröße und wie ambitioniert und wie, wie weit fortgeschritten das Projekt dann bei Fertigstellung sein soll, würde er mit sechs bis zwölf Monaten rechnen. Ich meine, das ist ja auch mal der Punkt, wir erwarten jetzt irgendwie, okay, da machen ein paar Leute was und ähm, zwei Wochen später äh, ist hier die NFT-Dividende da. Das ist halt unrealistisch. <lacht>
1: das muss ja auch vernünftig dann sein, äh, wenn es dann Rohkrepairer ja. ist und ein Heft nicht funktioniert, ist auch scheiße.
0: Ja. Was, ja. was meines Erachtens auch der Punkt ist, und das fand ich so interessant, dass vom mainstream ähm, in medias also hier von, von ähm, Fool wurde jetzt eben auch diese Statistik irgendwie rausgeholt, dass äh, die letzten zehn äh, Earnings am Tag danach und so irgendwie äh, GameStop mega krass abgesagt ist, so ein bisschen, um vielleicht auch den gemeinen Privatanleger dahin zu treiben, ja, verkaufe ich doch jetzt mal und kaufe mich dann nach dem Dip wieder dick ein, ähm, würde ich genauso sehr von abraten wie von dem Kauf der Sears-Aktie, ähm, weil äh, erstens, wenn wir uns gemeinsam so ein wenig auf die, auf die Möglichkeit äh, dieser extrem hohen Short-Position im Hintergrund noch einigen wollen, also wenn diese Möglichkeit nur besteht, es komplett kontraproduktiv wäre hierfür irgendwie ein bisschen Geld, um es mal so salopp zu sagen, das in der Masse dahin zu werfen, weil das natürlich dann eben diesem kompletten Unterfangen komplett ja, konträr entgegenlaufen würde. Zweitens, ich möchte nur als Beispiel anbringen, wir gehen jetzt alle von diesem zyklischen Lauf hier aus, dass GameStop irgendwie jetzt hier vor den Earnings wieder auf 300 Dollar oder so ansteigen wird. Wir gehen alle jetzt davon aus, es wird irgendwie den Monat oder anderthalb Monate oder so oder zwei Monate äh, nach dem Earnings sich wieder konsolidieren.
1: Das kann genauso sich ins Gegenteil verkehren. Ja, äh, auf jeden Fall. Also da, deswegen sind wir ja in diesem Abenteuer da, weil wir scheinbar Adrenalin-Junkies sind. Äh, das wollen wir ja nicht anders. Also, ich denke das zumindest so.
0: Das wollen wir nicht anders. Und äh, wie ich ja auch schon ein paar Mal gesagt habe, ähm, die roten Tage liegen mir eigentlich ein bisschen mehr. <lacht> dann weiß ich hier ist was. Ich dann weiß ich hier ist was im Argen. Und ich, ich denke auch wirklich, weißt du, diese ganze Price Suppression, also diese Unterdrückung des Preises, ähm, das gibt mir halt, weißt du, wenn, wenn wir hier irgendwie diese ganzen negativen Konsolidierungstage und das, äh, dass sich das, was weiß ich, wieder in Richtung 150 Dollar oder so bewegen sollte, aber weißt du, wir, wir nehmen das mit. Aber das, das bedeutet für mich im, im Umkehrschluss auch so ein wenig, wenn dann irgendwann, wenn dann wenn dann diese, wenn dann eine NFT-Dividende kommen sollte oder dieser NFT-Marketplace, diese revolutionäre ähm, oder den, den, den Gaming-Markt äh, revolutionierende Entwicklung, wenn die dann kommt, dann geht es dann halt aber wirklich steil bergauf. Und da würde ich gerne nochmal an den, äh, das hatte ich glaube im dritten Podcast auch so gesagt, den... Ähm, Hockeystick von äh, Ryan Cohn, den er da gezwitschert hat, äh, bei Super Mario, äh, dann geht es steil nach oben,
1: wie das Hockeystick-Pattern. Ja, ja, ah, ja. Ich, ich glaube es ja auch. Und dann können wir vor allem sagen, äh, wir sind die Geilen, wir wussten es die ganze Zeit. Ne? Das ist natürlich auch schön.
0: Das, ja, genau, das, 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 das ist es ja im Endeffekt. Ne? Deswegen, deswegen, ähm Deswegen machen wir das ja auch einfach. Absolut ne? ein oh, geil
1: und ich wusste es die ganze Zeit, ich muss es kurz noch sagen, wir haben jetzt äh, 22.01 Uhr, den Schlusskurs, der ist meistens bei Yahoo Finance am schnellsten da ähm, und ist 199,07. Ich war um 7 Cent leider falsch, es tut mir leid. <lacht> ja,
0: nochmal, ich meine, das ist ja alles schön und gut, dass ich du bei den ähm, der Schlusskurs ist bei äh, Google aus dem 199 genau, glatt. Natürlich noch geiler, ja. <lacht> aber ähm, naja, nochmal, ich meine das ist ja schon gut dass du bei den, bei den Konsolidierungs- und roten Tagen irgendwie mal richtig liegst, aber wäre es nicht irgendwie besser, wenn du bei den plus 40% Tagen oder was dein Modell da ausgespuckt hat, einfach mal ich richtig Ich
1: weiß, so ich weiß aber das zeigt doch nur also, dass die Realität falsch ist so ne? meinst, die das Modell ist, ist richtig, und die Realität ist falsch, du musst es mal andersrum sehen <lacht> Ist doch klar. <lacht> Diese Scheißrealität. <lacht> was soll das? Das ist doch Manipulation. Das ist doch ganz klar. Das ist doch der Beweis, dass Manipulation ist, dass mein Modell nicht richtig ist. Also was soll du noch für einen Beweis geben? Was soll es noch für einen Beweis geben?
0: Ich weiß es <lacht> nicht, um nicht zu sein. Ja, was machen wir jetzt morgen? Schlange, wie wirst du den morgigen Abend, ähm, wie wirst du den Quartalsbericht und den Earnings Call, du, du wirst ihn dir natürlich anhören. Es ne? ist ja nicht so, dass du da irgendwie
1: dich vorher ins Bettchen legst. Nee, klar, ich weiß nicht, ob ich mir anhöre, weil vorher kommt, ja, gut, vorher kommt der, der, der Bericht eher schon eine halbe Stunde vorher raus, ne? Ja. Und dann ist mir natürlich schon alles durch und so. Ich hoffe dann natürlich wieder alle Hoffnung, dass irgendwie die geile Dividende dann im Call noch angekündigt wird. Wird nicht, wahrscheinlich nicht passieren, aber ich werde es natürlich anhören, klar. Und werde vor Repo sitzen und den Kurs dann mir angucken. GameStop war ja
0: ähm, eigentlich äh, historisch gesehen schon ein Unternehmen, was sehr, also eigentlich äh, ja immer eine Dividende auch ausgeschüttet hat, außer eben dann, ich glaube, ab dem zweiten oder dritten Quartal 2019, ne? Ich glaube, da wurde es mit der genau. Dividende, Dividende dann auch <lacht> aus mit der Liquidität. Ja. <lacht> naja... Ähm, ja, also ich meine, der Quartalsbericht kommt ja ungefähr 30 bis 60 Minuten, glaube ich, vorher raus. Also eigentlich, glaube ich, fast direkt nach ähm, Marktschluss kommt da raus. Ähm, Börsenschluss so rum. Aber ja, äh, das macht natürlich den Earnings Call nicht obsolet. Also es wird sich, äh, das letzte Mal war es natürlich schon auch immer so, dass äh, nach dem Quartalsbericht der Kurs ein bisschen zurückgespielt hat im Aftermarket. Aber ähm, letztlich kann es schon so sein, dass in dem Earnings Call auch noch hinsichtlich Guidance oder Ähnliches irgendwie, was was feingelassen wird, was ja, den Kurs auch massiv beeinflussen kann oder sollte, wie auch immer. Da war halt ähm, George Sherman in der Vergangenheit, der ja, das, glaube ich, auch alles einfach abgelesen, oder? Weißt du, gar nicht so, gar nicht im Herz, der war gar nicht mit ja, Herz natürlich. Das
1: war einfach nicht so der Öffentlichkeitstyp, glaube ich. Ich, ich, ich freue ich,
0: ich freu mich jetzt auch schon, ich hoffe, Matze, Matze Fellang, unser CEO, wird irgendwas Herzerwärmendes sagen. Ich glaube, dass ich habe die Hoffnung, dass der komplett, komplett anders
1: auftreten wird als George Sherman, weil ich meine, der, der hat ja doch mit dem Unternehmen auch schon abgeschlossen. Ja, ich glaube, der, der wusste auch schon, was ihm blüht da und so in Zukunft. Also wehe, wenn nicht, ne, Matze, sonst ziehen wir dir das Fell an, wollte ich <lacht>
0: Und er sieht auch so sympathisch aus. Der ist, der ist kein Ryan Cohn, darüber haben wir auch schon gesprochen, aber der sieht so sympathisch aus. Ist, ja, ist, ja, ist der, ist der Australier eigentlich? Also der war ja bei Amazon Australia. Aber ist er Australier? Da bin ich Boah, mir jetzt gerade
1: gar nicht so ist sicher. Ist der Fanboy hier? Also ich, ich weiß es nicht.
0: Ich, jetzt wollte ich schon wieder fast Matze Fellang eingeben. Natürlich extrem in die Hose gegangen wäre. Ähm, wieso hat Matt Furlong noch keinen Wikipedia-Eintrag? Sag mal, ey, das ist ja Unglaublich. Ich sehe gerade nicht, ob er, irgendwie, ob er irgendwie aus Australien kommt. Und ich gehe jetzt davon aus, er ist Australier und dann hat er, hätte er auch einen sehr charmanten
1: ähm, Akzent wahrscheinlich. Einen sehr charmanten Akzent. Wenn man also übrigens Matze Fellang eingibt, kommt äh, direkt schon an zweiter Stelle kommt Spielstopp. Äh, die, die Reddit, äh, das Reddit Börderbuch. Also an zweiter wie Stelle, äh, da würde ich ja. das kommt wieder an erster Stelle bei Matze Fellang. <lacht> Erik Felland, das ist irgendein, äh, irgendein Fisch hier, Anglertyp typ was, heißt, was
0: weiß ich? Ah ja. Ja. In der Tat. Na, nee, Matze verlangen, aber der erste. Nee, der erste Eintrag bei mir ist die Stille vor dem Sturm, unser neuer CEO, Matthias Verlang. Matthias Ach, der erste, cool. der hat das gesagt bei Spielstadt, den können wir jetzt mal direkt einen Shoutout geben. Cesaro. Der Nick sagt mir nichts, um ehrlich zu sein. Aber. Mhm. Vor zwei Monaten hat er anscheinend mit als erstes... Äh, ah, nee. Ah, okay. Nee, unten steht Edit Korrektur. Er heißt Matthias Fellang Danke X-Sean 93. Also X-Johannes 93. Ah, ist er wieder. ist er wieder. Ah, nee. Und danke für, Nee, wahrscheinlich hat er den Begriff da ins Spiel gebracht. Und danke für eure Awards und liebstes Feedback bis zum Mond. Cesaro, ich... ich äh, Checkst du eigentlich auch mal so ein bisschen ähm, ab und zu User, die du dann, also die mal in den historischen Posts irgendwas gemacht haben, was die momentan so machen. Also Cesaro hat das letzte Mal in Spielstopp vor einem Monat gepostet. Was macht Cesaro jetzt? Eben,
1: wo ist der Typ? Was macht der? Ist er jetzt schon äh, auf Malta oder was? Ich weiß es noch nicht. Ich, ich gucke eher was bei den aktuellen, was die früher gepostet haben. Das ist auch sehr schön. So. Ja, wen hast du da äh, wen, dann und so da kann man schon ein bisschen stalken? Das ist ganz
0: interessant. Wen wen, stalken, wen hast du da als letztes so gestalkt? <lacht>
1: ich darf jetzt nichts sagen. Doch, sag, komm, wir sind doch hier unter uns. Die sind unter uns. Die ähm, im englischen Superstalk. Äh, die, die hat so ein. Ich weiß nicht. Ja? Die ist auf Twitter auch aktiv, ne? und da wollte ich natürlich wissen. Die hat ein hübsches Profilbild gehabt. Und dann, Aha. Ja, du wie <lacht> Die hat irgendwelche Katzensachen gepostet oder Hunde oder so. Und dachte ich, okay, komm. Katzen oder Hunde, Hauptsache hübsch, ne? <lacht> <lacht> gut. Hat Wir, wir tun sie nicht schon Notes <lacht>
0: ja. Na gut, aber Cesaro, wenn du, wenn du uns hörst, äh, Shoutout an dich, Cesaro. Ähm, Shoutout, äh, Moment, äh, schrei aus, schrei aus an Cesaro. Meld dich doch mal im täglichen Sammelfahrten. Äh, dann sehen wir dich wieder. Das wäre schön. Ich, ja, ich, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich, ich, ich würde mich von allen ZuhörerInnen äh, verabschieden. Danke fürs Zuhören. Ich, ich hoffe, ich kann heute einigermaßen. Ich habe immer die letzten beiden Male vor dem Morning ich auch ganz schlecht geschlafen. irgendwie. Ähm, ich, bin, ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: <lacht> Endlich hört man wieder was von GameStop. Ja, Kuschel dich, äh, kuschel dich einfach äh, in deiner Rancorn-Bettwäsche und dann wird das schon
0: ich glaube, ich habe mir jetzt auch von ihm so ein Kopfkissen machen lassen. Habe ich ihn, immer, hab ich ihn immer, immer direkt am Kopf beim Einschlafen. Das, da freue ich mich ein bisschen drauf. Okay, jetzt wird es creepy. <lacht> gut, dann also äh, noch einen schönen, äh, was heißt schönen Restabend? Für uns einen schönen Restabend. Die Hörer ZuhörerInnen werden es wahrscheinlich irgendwann morgen oder ja, gut, wann auch immer, noch einen restlichen schönen Tag, Abend, Nacht, welche Uhrzeit es auch immer sein mag, wenn ihr. Unsere lieblich nicht hören werdet. Und ähm, ja, Schlange, du hast das Schlusswort.
1: Ja, ähm, zum Mond würde ich einfach sagen. Morgen, hoffentlich. Wir sehen uns. <lacht> Ciao. Macht's gut.